0: Ужасно, ужасно страшно было. Было вообще ничего непонятно, как люди отреагируют, будет ли кто-то ходить вообще, насколько это реально, не только открыть магазин, а и дальше наладить его работу. Было и, и очень сложно, и очень страшно. И до сих пор так же
1: остается. У вас уже два магазина, насколько я знаю, до сих пор сложно, и до сих пор страшно. Привет, это Лина и подкаст Сега на Эко. Сегодня вы узнаете, что такое Zero Waste, как открыть магазин такого формата, а главное, зачем. Для того, чтобы разобраться в этих вопросах, я пригласила двух предпринимательниц. Ларису Петракову, которая два года назад открыла первый Zero Waste магазин в Москве, и Таню Анисимову, которая всего лишь неделю назад открылась в Калининграде. Привет, Лариса. Привет, Лина. Лариса, давай начнем с базы. Что такое zero waste? Ну,
0: zero waste на самом деле очень простая концепция. Это когда у тебя дома просто не образуется мусора. Вот и все. Ну, заключается в том, что ты думаешь не о том, как переработать мусор, который у тебя уже образовался дома, а думаешь скорее о том, как не принести домой этот мусор. То есть изначально, чтобы он просто не появился в доме. Вот, и, конечно, там много всего интересного в этой концепции. Можно каждую часть жизни рассмотреть отдельно, да, увидеть, где мусор образуется, и попытаться как-то его убрать.
1: Магазин это место, откуда мы приносим наш потенциальный мусор будущий. Почему Zero Waste магазин нам помогает?
0: Ну потому что да, мы для жизни используем какие-то вещи, да, это может быть как еда, так и не еда, и мы привыкли к тому, что все продается в упаковке, особенно это касается еды, вся еда продается в пластике, в одноразовом. И очень сложно найти что-то без упаковки, да, купить свою тару. И поэтому ну я, когда начала жить вообще вот так, пытаясь э, сократить у себя дома мусор, я поняла, что это сложно найти товары, которые тебе нужны, к которым ты привык, как бы, ну обычные там, макароны какие-то. Довольно сложно найти. Можно было, конечно, но приходилось ездить там, в разные места, занимало очень много времени. И я поняла, что магазин должен помогать людям все-таки в желании вот в этом сокращать отходы. Поэтому, да, магазины достаточно большая часть такая, которые должны тоже обращать
1: на это внимание,
0: помогать людям жить как бы с меньшим количеством мусора.
1: То есть э, эта идея создания магазинов такого формата пришла из личного интереса, из личной потребности, правильно я понимаю? Ну да, мне, мне прям вот не хватало такого магазина. Я поняла, что я бы туда
0: ездила, там, если бы он был там далеко где-то, да, раз в какое-то время я бы туда ездила. И мне самой вот не хватало. И сейчас тоже как бы этот магазин есть, мне стало легче намного. Но я понимаю, что еще не все потребности он перекрывает, поэтому есть куда стремиться еще. Вот это все как бы на своем опыте.
1: Ну, то есть вы были первые, и по факту вы саму концепцию формировали самостоятельно, или вы где-то вдохновлялись, например, западными примерами? Или откуда вообще возникла идея?
0: Вообще, я видела, что есть такие магазины, например, в Канаде, в Европе, во Франции много таких магазинов. И я перед открытием была в одном магазине в Англии. Но в целом, конечно, да, я смотрела, как они выглядят, что они продают, как они продают, но ассортимент под свои запросы формировала все равно. У меня не было понимания, что люди будут покупать, поэтому изначально это были мои личные какие-то такие потребности. Вот опыта у меня в работе в ритейле тоже не было.
1: А какой у тебя бэкграунд был до этого? Ну, я работала в рекламных агентствах.
0: Мы занимались шоппер-маркетингом, это последнее, чем я занималась. Ну, типа реклама и всякие акции, которые проходят в магазинах как раз-таки. А потом я долгое время была с детьми и маленькими дома, и уже поняла, что дети подросли, пошли в садик, в школу, и я думала уже, что мне как-то надо тоже себя чем-то занять, искала работу и в процессе как-то
1: вот... Сама себе организовала рабочее место. Точно, да. да. Но не было страшно начинать то, во-первых, что еще никто не делал, а во-вторых, в той отрасли, в которой ты не специалист.
0: Ужасно, ужасно страшно было. Было вообще ничего непонятно, как люди отреагируют, будет ли кто-то ходить вообще, насколько это реально не только открыть магазин, а и дальше. Наладить его работу было и, и очень сложно, и очень страшно. И до сих пор так же <laughs> остается. У вас
1: уже два магазина, насколько я знаю. До сих пор сложно, и до сих пор страшно. <laughs> да. <смех> да, да, да. А какие
0: трудности были? Ну, много. Просто я сейчас, когда там в обычный даже магазин захожу, думаю все время, что как же им легко. Купил эти упаковочки, поставил на... Полку, и все. <смех> В общем, ничего больше не надо делать. Но трудностей было много. На, надо было найти поставщиков, потому что у нас вообще никто не понимал, что это такое. Надо было найти товары, они, которые не относятся к еде, а, которые заменяют там, например, одноразовые или там, нет, то, что не перерабатывается Не было таких производителей у нас. Было непонятно, как, когда уже магазины открыли, там. Ну, Начать с того, что по нормам там не все понятно до сих пор. Хотя в целом мы не нарушаем никакие нормы, но есть какие-то вещи, не прописанные четко.
1: Поставщики непрописанные нормы. Отсутствие замены одноразовым товаром. Это те проблемы, которые запомнились Ларисе. Таня же, чем магазин открылся всего лишь неделю назад, на этот вопрос отвечала более
2: эмоционально.
1: Привет, Таня.
2: Привет, Лина. Наверное, моя первая сложность, что это мой первое дело, и ко мне еще не относятся серьезно. Приходит какая-то девочка в очочках, чего-то там задвигает, что совершенно никому не интересно, потому что у всех большой бизнес и большие деньги делаются. Второй момент – это, кроме того, нужно иметь определенный уровень, количества знакомств, количество общения для того, чтобы найти вот тех самых локальных поставщиков. Плюс, это в основном люди, которые занимаются, поскольку местными маленькими производствами у них есть еще свое какая-то своя жизнь, помимо этого, у кого-то своя работа, что-то такое, что мешает им делать все и серии вовремя и в срок, делать все правильно с точки зрения бизнеса. С этим тоже приходится иногда работать. Но на самом деле это не больше из зол, все-таки самое большое это объяснять, объяснять тем людям, которые не заинтересованы, что это важно на самом деле, что то, их, их нынешняя лояльность в будущем окажется очень большим подспорьем, в принципе, процветанию человечества. Звучит претенциозно, но так и есть. Звучит очень глобально. Сложно еще найти свое место, найти правильное место. Мы знаем из законов маркетинга, там уже не 3R, а 3P существует. И плейс одно из самых важных. С этим я тоже столкнулась. Я понимала, что есть бюджет а есть желание. Есть информация о месте, но есть непроверенные места. Плюс еще проблема была даже с теми, кого я пыталась снять помещение. Тут прям вот э, до моментов, что вдруг на момент подписания договора я уже пришла с документами, а мне говорят «Слушай, у меня тут ремонт в ванной комнате, а доплати, пожалуйста, 15 тысяч». Я думаю, божечки, у меня же бюджет. Я же рассчитываю это. Первое, во-вторых, а у меня он не огромный и как такие ты мелочи. На самом деле я просто не смогла снять это помещение, оно до сих пор сдается. В конце концов, все к лучшему, потому что в итоге я нашла лучшее помещение из всех, что могли мне попасться, Это тоже здорово.
1: Таня. Приготовься дать 5 советов предпринимателям, как сделать их магазины больше zero waste. На
2: помощь приходят вот эти самые R. В первую очередь. А что это за R? Концепция с пятью уже, может быть и более R была придумана Бет Джонсон. Они, я думаю, что вот все слушающие, многие слушающие слышали, знают, поскольку она выпускает А книги. если не
1: знают, то я дам ссылку в описании к подкасту.
2: Mm. Так вот, она дает несколько слов, которые определяют то, как должен вести свой быт, жизнь человек, чтобы оставлять минимум мусора, поскольку сама она руководствуясь именно этой концепцией не оставляет мусор. Так вот, первое из них reduce сократи, то есть максимально отказаться от ненужного, максимально сократить свое потребление. Второе reuse переиспользует. То есть все, что мы имеем вокруг, мы можем использовать не один раз, или лучше отдать предпочтение тому, что можно использовать несколько раз, нежели одноразовым вещам. После этого этот слово «recycle». recycle предполагает, что все, что ты имеешь вокруг, может превратиться из мусора во втор сырье и использоваться еще тоже много раз, даже если оно на первый взгляд казалось одноразовым. Роуд – это скорее такое что-то особенное для наших людей, для русских людей компостирование кажется чем-то таким неприятным, процесс этот необычный, но он тоже правильный, все что мы производим органического, если это не отправлять правильно в правильный компост, она оказывается в мусорной яме и потом выпускает пары метана, что не очень хорошо. Я сама из Кемеровской области и там не понаслышке мы знаем, что такое метан и как он опасен. насчет
1: компостной
2: ямы я вырыла своими маленькими ручками
1: в ближайшем лесу компостную яму. Прекрасно справляюсь с органическими отходами сейчас.
2: Это здорово. Это на самом деле интересно в какой-то момент. Потому что, вау, а что получится? Это такой возникает детский мотив, как на уроках химии, как на уроках биологии. Мы экспериментируем. И это и полезно, интересно одновременно. Да, я посчитала, сколько назвала, всего четыре. Наверное, первое не назвала, самую такую основополагающую, это отказ, рефьюз, да? Я уже говорила об отказе как сокращении потребления, но и отказе в принципе от того, что нам не составляет необходимость. Очень много вещей нами используется просто потому, что нам вот мы шли и дали бесплатно, просто потому, что я вдруг захотела это купить, но на самом деле, эту кофточку, да, но я не мерзну зимой, я не испытываю неудобства. Все у меня хорошо, просто вот она красиво висела. Я вот конкретно эту концепцию Я недавно стала, вернее, недавно, уже год Стала в в свою жизнь вводить Поэтому я, собственно, и оказалась На школе эго Потому что я поняла, что мою внешность Тоже нужно переводить на какой-то уровень Заботы о себе и заботы об окружающей среде А не заботы о том, как близко я подхожу К модным тенденциям Это тоже заставило меня задуматься Об осознанности, а зачем тебе вещь Изначально одежда создавалась для того Чтобы греть человека Чтобы человеку было комфортно, чтобы защищать его от окружающей среды. И это должно быть основополагающее в выборе. Когда ты основываешься на том, что эта десятая кофточка тебе необходима просто потому, что она в тренде, в цвете, я считаю, это какие-то подорванные идеалы, это какие-то странные ценности, Которые взялись необоснованно Ни от природы, не от жизни Просто продиктованы Просто продиктованы Тоже неизвестными Маркетологами л- Да, да людьми, маркетологами да. Но, тем не менее, на тебе
1: модные джинсовые кюлоты Как так вышло?
2: Сестра подарила вчера а, ну ладно. Да, нет, дело не в том. На самом деле, эти кюлоты единственные штаны в сейчас в моем гардеробе. И последние я использовала для ремонта. Они уже приходили в негодность. страны меня очень сильно ругалась, что я хожу такая неопрятная. И тут это действительно так. Я ходила неопрятно просто потому, что уже ни о чем думать не могла, кроме магазина. И вот они ушли у меня в ремонт, и теперь у меня появились новые штанишки на место их. Мой Спасибо, гардероб... сестра. Мой гардероб занимает совсем мало места. Некоторые мои подруги удивляются этому, очень сильно шокированы. Были первое время, когда я начала расхламляться. Ну, теперь меня все поддерживают, это здорово. Собственно, это тоже одна из тем, на которой можно очень долго-долго говорить.
1: Ну, то есть, вот эти пять «Р», о которых мы говорили их можно применять как инструкция к действию для предпринимателей, правильно? Да, безусловно,
2: безусловно, потому что в предпринимательской деятельности мы иногда тоже не понимаем, что напечатали лишний э, лист бумаги, использовали его и выкинули, да? Иногда мы бежим к себе на работу и покупаем этот кофе в одноразовый стаканчик, хотя дома, э, вернее, на работе есть прекрасный чайник, кофе и это можно все попить из кружки. В таких мелочах. Я знаю много бизнесов, которые ну, не zero waste, а вообще я сама работала много где, когда приносят, привозят товар, упакованный миллион раз. А зачем? Ведь это трата самого бизнеса на ту самую упаковку, которая совершенно не требуется. То есть в таких мелочах, когда ты начинаешь это видеть, когда ты начинаешь от этого избавляться, ты понимаешь, что происходит экономия. Ты понимаешь, что твой бизнес увеличивает доход там, где ты даже и не думал. Это тоже правильно. Но
1: ну, у вас очень развитый Instagram аккаунт. Вы несете через него просветительскую функцию и гостей привлекаете. Но как бы вот это один канал привлечения. Как вообще люди о вас узнают? Как вас э, находят? Ты как э, все равно человек из пиара, из рекламы, наверное, э, эту тему как-то тоже прорабатывала. Ну,
0: в основном, конечно, наш главный канал – это Инстаграм, он
1: прям пока что
0: главный у нас. И нам очень повезло, наверное, что когда магазин открылся, про нас очень многие написали прессе, снимали передачи на телевидении, то есть про нас действительно было много рассказано, мы в это не вкладывали, никакие деньги… И это нам прям сильно помогло. Плюс у нас есть такое дружественное нам рекламное агентство, которое тоже хочет делать какие-то добрые дела. И они, вот мы с ними делаем какие-то акции. В прошлом году это была акция «Фружба». Мы думали, как широкой публике, которая еще не задумалась вообще о проблеме отходов, как рассказать о том, что вот, проблема существует как, и что ее можно решать самим. И мы решили сделать такую акцию. Она не рекламировала нас напрямую, а больше рекламировала концепцию Zero Waste. Мы рассказывали, что, например, когда вы покупаете мандарины и яблоки, не кладите их в разные пакеты, а хотя бы в один положите. Вот это такой как бы, самый легкий шаг для людей, когда можно ну, хотя, хотя бы на один пакетик сократить а, вот
1: этот мусор. Да, получается, легкое внедрение привычек. Не полный отказ, а постепенно ты просто сокращаешь количество. Да,
0: конечно. Ну и в целом весь Zero Waste не надо воспринимать как-то вот так, такой призыв к моментальному какому-то действию и переходу прям резко на ноль. Во-первых, Zero Waste — это не прям ноль отходов, это стремление к нулю отходов. Чем медленнее... Как мне кажется, да, чем медленнее переходить на это, тем дольше останется эта привычка. И даже не привычка, а образ жизни как бы просто поменяется. Потому что если по частям подходить к процессу, начать с чего-то одного, например, там, заменить бутылку для воды одноразовую на многоразовую, и через какое-то время, когда уже ты привык к этой именно привычке, ну, ввести какую-то новую, да,
1: тогда это просто на долгое время останется с тобой. Тем временем, где-то в Калининграде, Таня поделилась лайфхаком, который пригодится начинающим предпринимателям, чтобы получить субсидии на продвижение своего дела. Как ты планируешь продвигать магазин?
2: Потому что все-таки на любой маркетинг нужен бюджет. Безусловно. Ну, В этом вопросе, во-первых, помогает нам государство немножечко. Есть определенная субсидия на рекламу. Она дается небольшая, около 50 тысяч, но все равно это помощь. Для маленького магазина это здорово. И ты ее получила? Пока еще нет, жду. О, то есть ты ее получишь? Да. Что нужно сделать, чтобы получить субсидию от государства на продвижение? На самом деле нужно просто открыть ИП и зарегистрироваться в налоговой. этого достаточно. Потом приход... можно прийти в отделение Мои документы, мой бизнес, да, она называется, поговорить там с сотрудниками. Вот там они абсолютно отзывчивые, они все объясняют популярно. И, собственно, получить. Я и пока жду, вот, но думаю, что это получится. Оо! Oh, easy peasy, just like that,
1: как говорится. Класс, супер, спасибо. Это очень полезная информация, может быть конкурентов тебе приглашаю. Ну и, конечно же, я не могла не спросить у Ларисы, как она относится к резкому росту магазинов такого формата и к конкуренции в целом. На самом деле нам очень важно, чтобы у нас были конкуренты,
0: и мы их воспринимаем больше как единомышленников, потому что нам нужно в целом сейчас развивать вот это комьюнити, которое готова делать Таким образом, покупки. Если бы мы долгое время оставались одним единственным таким магазином, ну это было бы как-то немножко странно, как мне кажется. Мне кажется, это было бы хорошо, если бы таких магазинов было много. И на данном этапе, конечно, наша общая для всех задача для таких магазинов это вырастить просто аудиторию, чтобы люди ходили не в обычный
1: супермаркет, а вот в такой магазин, где можно сократить свои отходы образом. Вот именно вырастить аудиторию и построить вокруг идеи безотходного потребления мощное комьюнити, я желаю вам на Новый год. Не получается у меня игнорировать факт его приближения. Приходится задумываться о подарках, что идет в разрез с моими принципами начинающего зера Вейстера. Ну, раз уж мы заговорили про подарки на Новый год своим близким, можешь перечислить хотя бы несколько товаров из магазина Zero Waste, не обязательно, которые представлены именно в твоих, которые бы ты подарила вот своим близким или людям, которые только хотят вот стремятся к такому образу жизни безотходному? Во-первых, у нас есть наборы такие для начинающих.
0: Да, серьезно, стартер кит. Да, да, такие стартер киты. То есть, если хочешь кого-то привлечь, можно подарить такой подарок. Он ни к чему особому не обязывает. Там буквально какой-то сетчатый мешочек, в который можно фрукты, овощи покупать. Трубочка, по-моему, на гораздо. Ну, какие-то такие базовые вещи совсем простенькие есть для более продвинутых. Например, там восковые салфетки, чтобы заменить плёнку пищевую. Но в целом, конечно, для меня, вот, мне кажется, очень крутые у нас термосы. Они полностью металлические, у них вообще нет пластика. Еще у нас есть фуросики или фурошики. Это такие салфетки, полотенчики, в которые можно очень красиво заворачивать подарки. И это будет многоразовая такая упаковка потом можно использовать каждый день. Например, заворачивать с собой бутерброд или там, яблоко, да, и
1: он так интересно
0: завязывается, что может быть как сумочка.
1: Я заинтригована, мне хочется посмотреть. Я могу на сайте в интернет-магазине вашем проверить, да? Да, 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 у нас все есть на сайте. Очень крутой подарок, как
0: мне кажется, это чехол для телефона, который полностью разлагается в компосте. И, конечно же, я... ну, это может быть для совсем продвинутых каких-то <сих> азеровестеров, но это книга Биа Джонсон про дом ноль отходов. Очень практичная книжка, там буквально каждый момент, по
1: которому у вас есть вопрос, <сих> там все прописано. Обязательно ссылку на эту книжку я вставлю в описание к подкасту. Итого, резюмируя все вышесказанное, Лариса, что вы, как самый первый и, наверное, самый большой магазин формата Zero Waste в России могли бы посоветовать начинающим предпринимателям в этой области?
0: Я бы посоветовала начинающим в первую очередь прочитать книжку Биа Джонсон. Там все очень подробно написано и становится очень все понятно после ее книжки по тому как бы что делать и что нужно для магазина в том числе второе это конечно же нужно попробовать жить так дома когда ты пробуешь ты видишь все немножко с другой стороны уже и понимаешь все эмоции которые испытывает человек когда пытается купить где-то например сыр на развес ну дальше уже наверное идет что-то такое к обычному бизнесу я бы начала с того, что какое-то комьюнити построила, может быть, в соцсетях, местное да, такое. Я бы начинала с чего-то простого, с небольшого какого-то магазинчика, чтобы посмотреть, потестировать, как люди откликаются, как они реагируют, вообще ходят, интересуются или нет. То есть не делать что-то большое сразу, да, а что-то маленькое, с чего можно начать э, и дальше развивать его.
1: Спасибо, что вы открылись и существуете и процветаете. Лично мое мнение, что вы делаете большое дело. Я желаю вам только расти и продолжать вашу экспансию по Москве и регионам. Спасибо большое, очень приятно. Пока-пока, ребят. Пока.